0: Olá, eu sou a Fabi Travagin e tá no ar mais uma trilha cultural para você seguir nesses tempos de quarentena.
1: Cadê o álcool em gel? É, chegou as compras, eu preciso descer.
0: Amor, eu tô gravando. Ah, desculpa. Celso, pega daí.
2: Oi, oi, Fabi. Oi, pessoal. Eu sou o Celso Faria e, desculpa aí, não tá fácil mesmo separar o que é espaço da minha casa e o que é trabalho por aqui. Ops, gente, desculpa aí.
0: Se a mesa que você trabalha é a sua mesa do escritório, mas também é a sua mesa de jantar e onde você coloca as compras antes de passar álcool em gel, esse programa é pra você. O tema de hoje é Home Office. Participam deste programa o roteirista Emílio Boechat, que conta pra gente sobre a estreia da série digital Home Office, estrelada por Bianca Rinaldi, Ivan Parente e grande elenco. O escritor Marcos Severo preparou uma lista de personagens da literatura que também estão confinados. Tem romance, suspense e até crônica de Vinícius de Moraes. Também tem festival de música, cineclube, peça de teatro inédita para assistir de casa e o psicólogo Frederico Ramos, do canal Fred Explica, dá dicas de como sobreviver nesses dias de trabalho remoto. Se o Rolê Urbano é sua agenda cultural de São Paulo feita para te tirar do mundo digital e te ajudar a voltar para o analógico, então veste aquela roupa descolada, coloca um tênis confortável, faça aquele perfume marcante, faça aquela maquiagem arrasadora e venha ouvir a gente. Seja bem-vindo, seja bem-vinda, seja bem-vinde. Está no ar o Rolê Urbano.
3: Só
0: do que você não ri comigo mais. E a música que você tá ouvindo agora é o novo single da banda goiana Carne Doce, um gostoso indie pop suave e nostálgico. Procura aí no seu player, o nome da banda é Carne Doce, e a música é saudade. E assim, a gente começa esse programa para falar sobre aquilo que todo mundo um dia queria. Trabalhar de casa. Mas, de repente, sem muito planejamento, tivemos que ficar em casa. Pais, filhos, crianças, avós, tios e sei lá mais quem tem que dividir a mesma internet, talvez a mesma mesa e até computador. E já andam dizendo que essa forma de trabalho, que não nos obriga a encher as ruas e estações de metrô e que polui muito menos, é o nascimento, a forceps de uma nova configuração de produção. E quem nos ajuda a entender melhor tudo isso é o psicólogo Frederico Ramos, do canal do YouTube Fred Explica. E aí, Dr. Frederico, conta pra gente o que realmente muda com o Home Office.
1: E aí, galera, do rolê urbano, tudo vai mudar. A começar pela questão do horário, é comum a gente observar o relato das pessoas sobre o aumento do número de horas de trabalho. Segundo ponto, a rotina muda fatalmente, né? E a questão da concentração. Esses três tópicos, a gente está levando em consideração um aspecto dinâmico, ou psicodinâmico, vamos chamar assim. São três pontos importantes que a pessoa deve estar atenta. É, o aumento do número de horas de trabalho, às vezes é uma falsa ilusão achar que trabalhar em casa pode ser algo mais simples, mas quase sempre a gente observa que é o contrário. A rotina precisa ser mais rígida, talvez, essa é uma dica importante, para que a dispersão, né, ou as variáveis externas, é, não atrapalhem tanto a produtividade da pessoa. E a concentração, logicamente, entra nessa lógica, né? precisa ser maior. Talvez a pessoa precise ter um pouco mais de foco para que essa produtividade, por exemplo, não, não fique prejudicada.
0: E quais dicas o senhor dá para a gente manter a sanidade com todo mundo em casa?
1: Bom, manter a sanidade é um desafio independente de, de coronavírus, da quarentena. Né? O que faz com que a gente mantenha o, o nosso equilíbrio diário diante dos desafios e das dificuldades são questões que estão lá, né, vamos dizer assim, questões mais antigas, aspectos psicológicos, genéticos e a própria história de vida psíquica da pessoa. A maneira como essa pessoa é, aprendeu a enfrentar seus conflitos, enfrentar mudanças propriamente dito, ditas. Né? Qual é a dica para isso? uso do bom senso. Né? Não há uma receita, não há uma fórmula mágica, mas a gente sempre deve buscar usar o bom senso no apaziguamento né, ou na na, mudança, na busca desse equilíbrio da vida pessoal, é, né, do contato com as pessoas e na produtividade no trabalho. Então, se a gente pudesse enumerar, a primeira coisa, uso da tecnologia para que você mantenha a sua vida social. né, Usar a tecnologia a seu favor. Hoje, Hoje não há motivo para que a gente reclame, por exemplo, se até ensaios de músicos, de orquestras, né, de grupos, reuniões, é estão sendo feitas via Skype ou WhatsApp, né, ou aquelas videoconferências, etc. Então, use a tecnologia a seu favor. Segunda coisa, use a sua criatividade. Olha que baita oportunidade a gente está é, tendo no momento para desenvolver, expandir né, essa criatividade, que seria o extremo oposto né, da, daquela criatividade que fica ali, de repente, mais é, é, sufocada, né? Com os rituais obrigatórios que a gente precisa ter no dia a dia e que, de repente, a gente não encontra esse tempo, né? Mais livre para pensar em outras possibilidades, outros caminhos, outras saídas para solucionar problemas e questões. E terceira coisa, é, busque uma atividade prazerosa, é uma atividade que eminentemente te traga prazer, uma atividade é, de arte, de música, de literatura, coisas que necessariamente você pode descobrir para quem nunca experimentou ou pode colocar em prática, desenvolver aqueles que já tiveram contato com as artes plásticas, por exemplo, e que vão começar a desenhar, ou fazer pintura, né ou fazer trabalhos manuais. É, essa é uma baita oportunidade também para a gente potencializar né lá essa aptidão né colocar isso em prática
0: Doutor e as crianças as escolas estão com as atividades suspensas como é que fica a atenção aos filhos diante das entregas do trabalho
1: estabelecer como critérios fundamentais horários né horários de funcionamento mesmo como se você tivesse numa instituição é, e que esses horários sejam obedecidos horários de de refeição, horário de trabalho, horário é, de lazer em família, é, para que as coisas estejam um pouco mais que o terreno esteja preparado, vamos dizer assim, evitando conflitos maiores. Segunda coisa, divisão de tarefas e de espaços. Isso vai depender da, do, do, do tipo de ambiente, né, que a família tem disponível. Logicamente, ambientes menores. É, e com maior número de pessoas é, gera um desafio maior para a gente solucionar esse problema né? É, quanto maior o ambiente e menos pessoas é claro que a gente tem condições de trabalhar melhor, de superar melhor esse desafio mas o uso da divisão de tarefas e a divisão de espaços para que cada um possa fazer o seu trabalho desenvolver as suas, fazer as suas reuniões, por exemplo, as crianças fazendo suas tarefas de casa, né? e até mesmo suge sugestionadas por seus pais, é, é uma boa saída. E uma última coisa, não sei se é uma última dica, mas uma, uma reflexão que eu deixo aqui, é a gente voltar a pensar o ambiente da sala, o ambiente social da casa, o ambiente, é, vamos dizer assim, comum da, da, da casa, das famílias, Voltar as cadeiras frente a frente. Olha que oportunidade a gente está tendo também para colocar frente a frente pessoas que antes não se encontravam, né? Poder estabelecer o diálogo, é, conhecer um pouco melhor, né? Esse outro que habita a mesma casa e que às vezes pode parecer tão estranho nesses momentos, né? É, então, voltar as cadeiras frente a frente. Pelo menos em horas em hora, no horário de refeição, em algum horário específico, não precisa ser a todo momento, evidentemente. Mas um horário é, que as pessoas possam se comunicar melhor, olhar olho no olho, é, se reconhecerem. E aí sim, daí surgir, quem sabe, uma outra vida, uma melhor interação, né? uma maior satisfação até mesmo na convivência. Bom, é isso, pessoal. Quero agradecer o convite mais uma vez, a galera do Rolê Urbano, e quero agradecer Celso e Fabi pelo convite, e deixando aqui a nossa mensagem de saúde mental sempre para todos, saúde mental é tudo na nossa vida, convidando a todos que não conhecem é aqui o nosso canal do Fred Explica, que possam também nos visitar, deixar aquela, aquele abraço, carinho de vocês, nosso canal no Instagram e Facebook, arroba... É o Fred Explica, e no YouTube, nossos vídeos sempre falando de psicologia, dicas sobre comportamento, sobre relacionamento interpessoal, familiar, tá bom? E no YouTube, Fred Explica. Um beijo para vocês e até a próxima. Tchau!
0: Muito obrigada, doutor Fred, pela participação aqui no Rolê Urbano. Nós vamos deixar aqui no player e na página do blog E Urbanidade os links para o Instagram, Facebook e o seu canal do YouTube. Então, galera, se liga no rolê e nas dicas aí para manter a saúde mental. Celso, o papo tá bom, mas vamos seguir a nossa trilha? Tá tudo certo por aí com você? Já podemos falar com você? O que tem de cultura disponível para fazer em casa?
2: Sim, sim, Fabi, claro, podemos falar. Temos muita coisa hoje para falar, né? E vamos começar pelas séries. Estreia no dia 1 de maio, dia do trabalho, e tem tudo a ver né, a série Home Office. Além de tratar do assunto de hoje, ela é produzida também toda remotamente. A série digital é uma criação do casal de roteiristas, o Emílio Boechat e a Marília Toledo, concebida durante a suspensão da temporada da comédia musical que o casal escreveu e tinha acabado de estrear, que é o espetáculo Silvio Santos Vem Aí. O elenco e a equipe de produção se juntaram diante da paralisação do musical e produzem essa série independente que tem no elenco nomes como Bianca Rinaldi, o Gustavo Dani Luz, Ivan Parente, Roney Facchini, Juliana Bog Saad e muito mais. O que é bacana nesse trabalho é que os atores, atrizes e equipe trabalham todos de casa, inclusive as gravações são feitas pelos próprios artistas nos seus celulares. Segundo Emílio Boechat, que foi durante anos roteirista da Record, essa websérie traz elementos de shows como The Office, Third Rock e The Morning Show. A história é sobre um programa vespertino de uma TV que é comprada por uma igreja. Bom, vou parar de falar um pouco, porque está conosco aqui no programa de hoje o Emílio Boechat,
3: o roteirista e um dos criadores da série. A série é sobre uma emissora de TV que é comprada durante a crise do coronavírus. Então, as pessoas estão em casa, muitos programas foram suspensos, e a gente enfoca, em especial, esse programa específico que chama o Em Casa, que é um programa da tarde, para Donas de Casa. Então esse programa é apresentado por um trio de apresentadores, são duas mulheres e um homem, que são interpretados pela Bianca Rinaldi, pela Gisele Lima e pelo Rafael Aragão cada um com a sua personalidade bem definida e a Rita, que é a Juliana Balgu Saad, que é a criadora do programa, ela está na, nessa quarentena quando ela recebe a ligação do novo executivo da televisão, comunicando ela que a TV foi comprada e agora o novo dono é, é essa igreja. As pessoas começam a ficar com medo de serem demitidas, é né? normal que é, em qualquer caso de compra, né, de mudança de direção, as pessoas tenham esse temor. Uma igreja numa, comprando uma televisão, esse temor acaba sendo maior, porque uma igreja costuma ser conservadora, vai querer, talvez, é, limitar os artistas pôr dar algumas coisas, impor outras. E as pessoas estão no meio da pandemia, então tá todo mundo em casa com medo de perder o emprego, plano de saúde, num momento em que é difícil você arrumar um emprego, né? Então, o que a gente mostra, na verdade, na série, é como essas pessoas reagem a essa mudança, né? É, algumas vão tentar ficar amigas dos novos patrões, outras vão combater, outras vão tentar ficar na delas para não perder o emprego, então é como essas pessoas se acomodam a essa nova situação. E a coisa mais bizarra de tudo isso, o executivo da da televisão, ele contrata um marqueteiro que foi condenado numa Lava Jato e está em prisão domiciliar, e portanto entende muito de quarentena, ele já estava numa quarentena diferente, para mudar a imagem do canal. Ele tem essa ideia: o um marqueteiro, que é feito pelo Diego Montes, dos apresentadores gravarem nas suas casas do programa. Então, é, o programa que se chamava Em Casa. Passa a se chamar Fica em Casa e é tudo feito na casa dos apresentadores, o que ao longo da série vai gerar muitos problemas. A primeira temporada da série termina na antivéspera da estreia desse programa. Então na segunda temporada a gente vai ver como eles resolveram a solução de fazer um programa com todos os apresentadores em casa, entendeu? O
2: que, que você acha, hein, Emílio? Você acha que o trabalho remoto vai pegar de vez depois disso?
3: Eu não entendo, na verdade, porque donos de empresa ainda têm tanta resistência a essa forma de trabalho. Eu, na verdade, trabalho em home office quase a minha vida toda. Né? Mesmo durante os anos que eu trabalhei na Record, que foram mais de 10 anos, eu sempre trabalhei em casa. Eu fazia, eventualmente, reuniões no Rio aqui em São Paulo, mas o meu trabalho era em casa. É, então eu estou super acostumado a isso e não, acho que não faz sentido as pessoas cujo trabalho é possível ser feito remotamente precisem se deslocar, pegar trânsito, gastar combustível, poluir, para ir até uma empresa, uma sede, né, onde o cara está gastando aluguel, está gastando conta de luz, água, internet, o diabo 4, quatro, para fazer um trabalho que no fundo elas podem fazer em casa. Esse trabalho em escritório é uma coisa ultrapassada. Eu acho que serve para algumas é, profissões, né? É, evidentemente, uma fábrica, as pessoas não podem trabalhar remotamente, né? Mas eu acho que em muitos casos isso é completamente possível. Eu espero que as empresas que ainda estão tacanhas nesse ponto de achar que a presença física do funcionário é o que garante o desempenho do funcionário, que em casa ele vai ficar vendo televisão ou tomando cerveja, sei lá o quê que que não é nada disso, né? Até porque você consegue medir a performance de um profissional não pelo número de horas que ele passa num escritório, mas pelo desempenho. Bom, obrigado
2: e convida o nosso ouvinte aí para assistir a série e como encontrar aí na internet.
3: Olha, eu convido a você que está nos ouvindo para assistir a série Home Office, que estreia no dia 1º de maio dia do trabalho, ou seja, dia do home office, né? em tempos de pandemia. Nós teremos um episódio novo todas as sextas-feiras, é, serão dez episódios nessa primeira temporada ao todo, mas teremos episódios bônus com personalidades como Carlos Lombardi e outras pessoas, atores, atrizes conhecidos, que eu não posso divulgar ainda, mas serão vários. <risos> Então, eu espero que vocês assistam. A gente vai ter os vídeos disponíveis no YouTube, mas vamos divulgar também no Facebook, no Instagram e em outras plataformas. No Instagram, o nosso perfil lá é Home Office A Série e lá a gente tem dado todas as informações e divulgado a história, os personagens, as participações. Eu tenho certeza que as pessoas vão se surpreender com o resultado de uma série que é feita com celular gravada pelos atores nas suas próprias casas, dirigida remotamente e editada depois, posteriormente, enfim. É realmente uma série que só é possível ser feita por conta da tecnologia que a gente tem hoje. Né? Isso, alguns anos atrás, seria impensável.
2: Vai me falar que você tava fazendo home office?
0: É, eu tô fazendo home office. Todo mundo tá fazendo
2: home office. E você come sucrilhos em home office?
0: Escuta,
2: quem é você? Eu sou o novo CEO da TV Tupinambá, Matias Maldonado. O quê? Maldonado. A TV Tupinambá foi vendida. E quem é que compra uma TV no meio dessa crise? A Impune.
3: A TV foi comprada pela Bispa Soraya. <risos> Igreja Mundial do Poder Único
0: nele investido. Aquela gente da Impune comprou a Tupinambá?
3: Puta merda.
0: A gente vai perder o emprego, B. A, a minha faxineira é da Impune e ela é super gente boa. Não me diz que eles vão
1: mudar a linha editorial do meu programa.
3: Nós vamos apenas sugerir.
0: É TV, gente. As coisas
1: mudam assim, em 20 minutos. O mais importante dentro essa pandemia é manter o nosso emprego.
3: Eu já falei pra vocês que eu sou um homem muito religioso. E ele é da
1: igreja? A minha religião não vem ao
2: caso. É tipo o um apocalipse.
3: Agora é hora de botar o pau na mesa. Meu Deus, agora eles vão aproveitar esse vírus e vão demitir todo mundo. Ninguém vai ser demitido. Cancelaram o meu programa. Eu fui demitido. Que bomba. Você é a próxima. Eu posso fazer o que eu quiser.
0: Eu sou seu chefe. Que barra, B. Ventre, lago, cor, na E já que energias positivas e vitalizantes são mais do que necessárias em home office, você ouve agora a nova faixa da cantora Marina Degani. A música se chama Cornalina. Cornalina é uma pedra que favorece a saúde, o sucesso e a força vital. Aumenta aí e segue a moça no seu tocador. E antes da gente continuar, não esquece de ir no seu player e seguir a gente, assim você fica sabendo de todas as nossas novidades e acessa a nossa Agenda Cultural Quinzenal. Também você apoia a gente a continuar aqui, é muito importante o seu apoio. Essa Agenda Cultural feita por um tema tá no Google Podcast, Deezer, Spotify, Apple Music e se você preferir, pode ouvir direto no tocador do blog eurbanidade.blog.br. E a gente também tem o nosso perfil no Instagram, @roleieurbano.sp. E aí, Celso, a gente também tem teatro remoto, é isso?
2: Tem sim, Fabi.
0: Então, conta pra gente. E pessoal, só lembrando, nesse programa ainda tem literatura, música e Cineclube. Segue aí, Celso.
2: Pois é, nessa época de reclusão, não dá para o teatro, quer dizer, aquela arte do texto, da interpretação direta, com o público ficar suspensa, né? Aí a diretora Tatiana Heather decidiu levar para o um ambiente virtual, típico do home office, na plataforma Zoom, o espetáculo Amores Difíceis. A montagem é inspirada no texto do Ítalo Calvino, tem direção da Tatiana e o elenco é formado pelas atrizes Isadora Petrin, e Andréa Serrano, que revezam nas representações dos monólogos Julieta, Banhista e A Viajante. Bom, será todo online, não é teatro gravado, e as apresentações inicia agora no dia 2 e vão até dia 28 de maio. Aos sábados e domingos acontecem às 6 da tarde, terças e quintas, às 9 da noite, e as apresentações duram em torno aí de 25 minutos. O link para acessar a plataforma do Zoom deve ser solicitado no direct do perfil do Instagram, @amoresdifíceis. A ordem das apresentações, dias e horários, vamos deixar aqui no tocador e na página do blog Urbanidade.
0: E para os amantes de cinema, a dica é o Cineclube da Oficina Cultural Oswald de Andrade. Rolê Urbano no Cinema. Dois cineclubes estão com as inscrições abertas para quem curte cinema. Os encontros serão totalmente remotos para você dar uma aliviada no seu home office. O pesquisador de teatro musical e dramaturgo Gerson Esteves está à frente do cineclube sobre cinema musical. Os encontros serão das 6 da tarde às sete e meia da noite, às terças e quintas de maio e junho. Serão analisadas e discutidas produções do início de 1950. De Hello Dolly a Lala La Land. Ah, e eu não posso deixar de lembrar vocês aqui que nós temos um rolê só falando de musicais, então não deixem de ouvir. Já o cineclube, coordenado por Fernando Brito e Rafael von Pierre Kubakovic, propõe analisar as características e estéticas de diferentes e grandes diretores do cinema. Na lista estão John Ford, Luis Buñuel, Ingmar Bergman, Bresson e muitos outros. Esses encontros serão às terças-feiras, uma vez por semana, nos meses de maio e junho, das 6 da tarde até as 8 da noite. Tudo será feito pelo Google Meet e tem 30 vagas. Nós vamos deixar aqui o link no player para você fazer a sua inscrição. Corre lá para fazer e lembra do que o Dr. Fred disse hoje, né? Saber parar o trabalho em casa é uma necessidade. E participar dos cineclubes é uma oportunidade de você mergulhar em universos que te dão prazer.
2: E se você acha que nunca ninguém na história ficou confinado, veja quais personagens já ficaram presos em casa, hora trabalhando, hora sem nada para fazer.
0: ROLÊ PELA LITERATURA
2: Gente, está conosco aqui o escritor e professor Marco Severo. O Marco, ele tem cinco livros publicados, entre eles, o Os Escritores que eu Matei, Cada Forma de Ausência, O Retrato de uma Solidão, e o último é Coisas que Acontecem quando você está vivo. E eu propus para ele que criasse aqui pra gente uma lista de livros com personagens confinados em casa, como estamos todos nós aí hoje em
4: home office. Olá, pessoal do Rolê Urbano, tudo bom com vocês? Eu sou o escritor Marco Severo é, e fui convidado para trazer umas dicas para vocês de livros que tem algo a ver com a ideia de confinamento. O primeiro deles é o Diário de Anne Frank, que eu gostaria de mencionar. É um clássico, não é? a história da Anne Frank, que ficou com a família dela dentro de um anexo, um espaçozinho pequeno em que ela estava inserida, é, se escondendo da Gestapo e a gente sabe o que, é que acontece no final, mas é um livro inteiramente contado naturalmente, como diz o título, em forma de diário, e o diário de um adolescente, mas é uma leitura muito interessante de ser feita, é, e que é bem interessante também para esses tempos que a gente está vivendo. O próximo livro, aliás, os dois próximos livros são do mesmo autor, do Stephen King. É, o primeiro deles é o Iluminado, que também é um clássico que, foi, que virou filme, não é? É, aliás, eu mesmo li o, li, vi o filme antes de ler o livro, é, mas gosto muito dos dois. É um clássico com Jack Nicholson. E o filme, a, a maior parte da sua ação, se passa dentro de um hotel em que o protagonista, Jack Torrance, é, e o filho dele, mas a esposa, estão presos dentro de um hotel por conta de uma nevasca. Né? Ele vai trabalhar nesse hotel e acaba ficando preso lá. E aí abre-se esse vórtice entre o real e o sobrenatural que vai implicar em toda a ação do livro dentro do hotel, e lá pro final sai um pouco, mas fica ali nas imediações também, e também é uma excelente leitura, e o filme também vale muito a pena Porquinhos
3: Porquinhos,
2: me deixem entrar
1: Pense você muito muito, muito implorar Então eu vou sofrer! Eu vou
4: bufar!
2: E sua casa derrubar! Olha eu aqui!
4: E o outro livro do Stephen King, que também tem uma temática semelhante, embora por motivos diferentes, é O Jogo Perigoso, que também virou filme na Netflix. É, e o jogo perigoso trata-se da história de um casal que vai aí para uns jogos íntimos, uns jogos sexuais e se afastam, vão para um lugar afastado, bem afastado, sem comunicação com nada e lá acontece um acidente em que o marido fica impossibilitado de qualquer comunicação, não posso dar muitos detalhes e a esposa está algemada na cama. E ela não tem como pedir socorro, não tem porquê em detalhes. Estão muito, muito afastados de tudo. E também essa ideia de confinamento, de essa angústia que o confinamento traz, está muito presente nesse livro também.
3: Você acha que seu marido vai voltar a qualquer momento? Tente pedir socorro. Não tem ninguém a quilômetros.
0: Gerald!
3: Sinto muito, mas não vou te falar meu nome.
0: <risos> Eu não estou gostando. É sério, ah, ah, faça cara. Faça
3: parecer real. Para! Você está ensinando? É
0: disso que a gente realmente precisa. Onde
3: foi que nós erramos? Nós já fomos felizes.
0: Gerald, o quê? O que foi? Ah. Gerald! Ah.
4: Ah. Alguém! Socorro! E aí temos o quarto. O livro se chama Quarto, da Emma Donahue. Também foi publicado no Brasil. E também tem um filme que inclusive concorreu aí ao Oscar, né? Esse filme, e assim como o livro, né? O livro e o filme é, contam a história de uma criança, que um menino de cinco anos, aliás, o livro é narrado sobre a perspectiva desse menino, e ele está dentro desse quarto junto com a mãe. Então, para essa criança, por um motivo aí bastante dolorido e doloroso mesmo, o mundo dele é aquele quarto. E aí, quando você lê, você vai entender por quê. E, de novo, a sensação de sufocamento, ela é muito presente. E apesar disso, e apesar desses tempos né, a gente, que a gente está vivendo, é uma leitura interessante de se fazer.
0: O filme se chama O Quarto de Jack. Truck. Wiggle out. Jump. Run. Somebody.
4: I'm scared. I know.
0: I'm gonna be there in your head talking to you the
4: whole time. Truck. Wiggle out.
2: Jump when the truck slows down.
4: E aí temos um livro, o Janela Indiscreta, que é um livro de contos, né? O Janela Indiscreta é um conto dentro desse livro, do Cornell Wool Woolrich. E o Janela Indiscreta, que virou aquele filme clássico do Alfred Hitchcock, né? Conta justamente essa história aí de um homem que observa o que acontece do lado de fora, observa a sua vizinhança. Através da janela E ele não pode sair Porque ele tem uma questão física E ele acaba vendo o que não deveria O estado de Nova York Condena bisbilhoteiro à casa de correção Por seis meses E não tem janelas na casa de correção Antigamente queimariam seus olhos Com ferro em braça Alguma dessas mulheres que você está sempre espiando Vale a punição? Ah, querido Nos tornamos uma raça de bisbilhoteiros O que as pessoas deviam fazer Era sair de suas casas e olhar o mundo Sim, senhor. Que dá tá um pouco de filosofia caseira. E aí, para concluir, eu vou, eu, vou, eu vou mencionar uma crônica que eu gosto muito. Né? Mencionei romance, mencionei conto. Por fim, vou mencionar um romance, perdão, uma crônica de Vinícius de Moraes chamada... O Amor por Entre o Verde, que é uma crônica muito bonita, uma crônica do poetinho, que é, que é poetíssimo, na verdade. Né? A crônica nada mais é do que é esse poeta que todos os dias, de dentro do seu apartamento, observa um casal que vai a um parque e de onde ele pode ver, ele pode ver da janela lá do, do, do apartamento dele, esse casal e, e ele vai narrar o que acontece a esse casal e vai conjecturar sobre aquilo que, viria, que poderia vir a ser esse casal. E é uma crônica extremamente poética, é uma crônica belíssima, vale muito a pena ser lida, ela, ela é facilmente encontrável na, no Google, mas faz oficialmente parte do livro Para Viver Um Grande Amor. E é um, um texto muito bonito. É, por fim, falar que eu, os meus livros, eles estão à disposição no site da Editora Moinhos. Eu tenho cinco livros publicados com a Editora Moinhos, três de contos, dois de crônicas. E também vocês podem me encontrar nas redes sociais. No Twitter, eu sou o marcosevero81. No Instagram, eu sou o marcosevero__. E no Facebook, marcosevero, vocês me encontram por lá. Ok? É isso aí. Muito obrigado, um abraço e boa leitura. Cuidem-se. Poxa, que lista, hein, Marco? Bom, além de literatura, temos
2: uma relação aí cheia de filmes inesquecíveis. Sabe, gente, eu confesso que eu lembrei muito do filme Janela Indiscreta quando estava pensando aqui nesse programa, que é um filme muito legal, com a linda Grace Kelly e um dos clássicos do cinema, do Alfred Hitchcock. Toda a relação dos livros e os links que ele tá aí sugerindo já estão aí no play do programa de hoje e lá no blog www.eurbanidade.blog.br Marco, mais uma vez, brigadão aí pela sua participação. Sonhei
0: com noite tranquila, recebi noite trancado vários playboys cebolinha, sonhei ser dono do bairro e agora vamos de música? Afinal de contas, música é muito importante para a gente manter a saúde mental. Do dia 30 de abril a 3 de maio, acontece o projeto Devassa Tropical ao Vivo, o Festival dos Festivais. São 34 atrações de importantes festivais de música independente. O projeto tem como objetivo dar mais visibilidade a artistas e a música produzida fora do mainstream. Tem uma luma Galhães, Ana Canhas, Zé Cabaleiro, Chico César, Lini os Caramelos, Tulipa Ruiz e uma galera muito foda de destaques em festivais como Bananada em Goiás, Carambola de Alagoas, Do Sol do Rio Grande do Norte, GTR e UiHu, ambos de Pernambuco, Radioca da Bahia, Sarará, de Minas Gerais e Sirrasgum, do Pará. As lives acontecem no canal do YouTube do Devassa E o link a gente vai deixar aqui embaixo do play. E essa música que você está ouvindo desde o início do quadro é de um cara que está trabalhando bastante em home office. Amo Cardi B e odeio Bozo é do rapper Baku Exu do Blues. Lançado no novo EP, não tem bacanal na quarentena. O rapper afirma que tudo que é preto, para ser aceito pelos brancos, precisa se chamar blues. Por isso chama-se de Exu do Blues. Nesse EP, suas letras trazem de críticas ao governo federal até discussões do BBB20. Então, se o Baco ainda não está na sua playlist, é hora de adicionar.
2: É, e essa música Amo Cardi B e Odeio Bozo, além de ser super potente, é um registro mesmo dessa fase que nós estamos passando. E que a gente espera que um dia olhar e ouvir essa música como algo que passou, né pessoal? Bom, ouve aí essa música e eu vou seguindo aqui no meu home office, tá bom? Obrigado pela participação aí mais uma vez do Emílio, do Marco Severo e do terapeuta Frederico Ramos aí no episódio de hoje. E pessoal, voltamos daqui 15 dias. Beijão, hein? Se cuidem!
0: Este programa teve áudios do trailer da série Home Office. Dos filmes O Iluminado, Jogo Perigoso e O Quarto de Jack. Também teve trecho do filme Janela Indiscreta. Roteiro e produção executiva de Celso Faria. Apresentação e edição de Fabi Travagin. Um beijo e sigamos em frente. Até o próximo rolê urbano.
1: Às vezes tem um lugar pra cair, pra dar um descanso. É foda, irmão. Mas tamo
4: junto, negão. Tá ligado, aquele abraço. Ué, cara, tu
0: viu o vídeo da Cardi B mandando lavar a mão?